0: Evet arkadaşlar yeni bir podcastten herkese selamlar. Bugün sizinle kripto paralar üzerine bir yayın yapalım istedik. Sabahleyin arkadaşlarıma blog sayfam üzerinden bir bildirim gönderdim. Dedim ki akşam sürpriz bir konuğum var. Sizlere bu konumla tanıştırmak ve en azından kripto parayla alakalı, geleceğiyle alakalı ve ile alakalı kendisini tanıyacak şekilde bir kısa yayın yapalım istedik. Arkadaşlar konuğumuz Süleyman Aydın YouTube'da genelde kendisini biz Kripto Süleyman ismiyle tanıyoruz ve Kripto Süleyman bizlere sağolsun Çiyopilot konusunda YouTube'da herhalde Türkiye, biz Türklere babalık yapmış birisi ve Chiyop, Chiyop, coin konusunda ciddi anlamda bilgilendirmeleri oldu. Süleyman Bey hoş geldiniz.
1: Öncelikle hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Nasılsınız Süleyman Bey İyisiniz.
1: Çok şükür ya burada havalar biraz karışık ama çok şükür siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. İstanbul'da mıydınız abi?
1: Aynen İstanbul'da. Burada bugün hava şey gibi, kış gibi biraz soğuk.
0: Böyle evet, Biz de Bursa'dan bu yayını yapıyoruz. Burası da yavaş yavaş soğumaya başladı havalar. Evet. E, Zannedersem daha da soğuyacak gibidir ya.
1: Valla zaten mevsimler de değişiyor. Bu sene kış çetin geçecek gibi ama hayırlısı bakalım. Yani hasta olmayalım da yeter. Şu an zaten hastaneler de dolu.
0: Evet evet maalesef. Şöyle abi e, benim e, dinleyici arkadaşlarım biliyorlar genel, asıl aslışım yenilenebilir enerji uzmanıyım. Elektrik santralleri üzerine çalışıyorum. Bu güneş enerjisi, rüzgar enerjisinden. E, biz böyle tabii hava koşullarını, meteorolojik vakaları çok sık takip eden insanlarız işimizden Hı-hı. ötürü. Ve bizim tahminimiz e, hali hazırda 2006 yıl özürüm 2003-2004 yılının kışlarını bilirsin abi sen. Evet. Zaten dersek öyle bir kışa yakın bir kış bekliyoruz abi. Hakikaten Hı-hı. dediğini desteklemek amacıyla söylüyorum. E, çetin bir kış olacak.
1: Vallahi göreceğiz bakalım inşallah. Evet
0: evet. Şimdi abi öncelikle e, şey, davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz sana.
1: Rica ederim kardeşim.
0: Şimdi şey şuradan başlayalım. Süleyman Aydın kimdir abi? Nedir? E, İnternetten de biraz gördüğüm kadarıyla sosyal medya ve editorsmanısın. E, yani. Genel anlamda tanıyabilir miyiz? <gülüyor>
1: Ya ben Süleyman Aydın daha önce e, YouTube öncesinde bu yani Counter Strike oyunu vardı bilirsin belki. Onun Bilmiyorum. ilk forumunu açarak başlamıştım. O zaman site adı csfrag.netti. E, Counter ile ilgilenen birçok kişi o siteyi bilir zaten eskilerden. Hı hı. Daha sonra YouTube'da Bilgi Kasam kanalını açtım. O kanala içerik oluşturmaya başlamıştım. Onun para kazanması kapatılınca çok da fazla ilgilenmedim. Daha sonra bir YouTube partner firmasında çalıştım. İsmini vermeyeceğim. Tamam, tamam. O firmadan da kendim ayrıldım. Baktığım durum iyi değil. Daha sonra bu yılın başında da yine bir işten ayrılmıştım yılın sonuna doğru. Yılın başında da dedim ki ya ben ne yapabilirim en iyi yaptığım iş ne? YouTube. Yani benim mesleğim zaten buydu. Ee, bir yandan da zaten AdWords eğitimler alıyordum. Kendimde ufak ufak hesaplar yönetiyordum. Ama daha sonrasında dedim ki ben bunu eğitime dökmem lazım. Yani bir eğitim serisi yapayım dedim. Bir evet, kanal abi. açayım dedim. Yani ilk videomu da zaten görüntüsüz attım. Ee, daha sonra o video baktım izlendi. Ertesi gün 200 izlendi. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü beklemiyordum. Normalde hani 10-20 izlense devam etmezdim.
0: Peki şeyden yıl kaç abi bunu yaparken?
1: İşte bu yılın başı. Yani bu yılın ilk... başında
0: izlediniz izlenme çok iyi.
1: Yani ilk e, video attığım zaman işte Mart sanırım Mart'tı. Yani e, daha sonra dedim ki ben bunu yapacağım ama dedim hani ben bunu gerçekten kaliteli yapmam lazım. Hani diğer e, yapan kişiler Genelde ekran kaydı, ses kaydı, hani kötü oluyor. Biz de e, işin içinde olduğumuz için genelde eriniyoruz. Hani yapmak istemiyoruz ya da hani sesi ayrı kaydediyim, işte görüntüyü ayrı kaydediyim falan işine girmek istemiyor kimse uğraşmak istemiyor açıkçası ve evet. bütün YouTuberların çoğu da hani bu e, işten kaybediyor. Yani bir süreklilik olmuyor. Bir de işi kaliteli yapmaya çalışmıyorlar. Mesela benim arkadaşım var Afgan Russellov. Bu e, grafik tasarım eğitimleri var YouTube'da, Udemy'de kursları falan var. Mesela Hı-hı. onun Kalitesi çok güzeldi ben ama erinirdim yani o kalitede yapmaya en yani son dedim ki ya ben de o iş yani kaliteli yapayım. Oradan attıkça e, izlenmeler gelmeye başladı. Yani aynı konuyu benden önce yapan kişiler de vardır mutlaka ama anlatım e, karşıdaki kişiyle iletişim. Ya Ben karşımda biri varmış gibi hani iletişim kurmaya çalışıyorum. En basit şekilde anlatmaya çalışıyorum ve o iyi bir tepki oldu ve şu an bu haldeyiz. Ee, bir yandan da ikinci bir kanalım daha var o da Evrim Listesi orada da benim sesimden tanıyanlar oluyor genelde abi sen burada mıydın falan diye. Yani Evrim Listesi'nde de seslendirme yapıyordu ama çok iyi değildi ama idare eder yani hani çok da kötü sayılmaz. Kendimizi gittikçe geliştirdik öyle söyleyeyim ama e, benim asıl işim e, yani YouTube e, burada... Bu bir dediğim gibi eğitim kanalı gibi olacaktı ve başarılı oldu açıkçası ama e, ben dediğim gibi bir ara verdiğim için çok şey yapmadı. Normalde mining işine de girmeyi düşünmüyordum hani bu yılın başına kadar. E, evet. Normalde e, bir yani insanları takip ediyordum o geçen yılın, bu pandeminin başladığı dönemlerde. Bu e, bir tane Türkiye'de bir üretim şey Türkiye'de kamera e, ekipmanları üreten bir firma var. Onun sahibinin de YouTube'da bir kanalı var sıfır diye. Burada isimleri söylüyorum ki hani merak edenler baksın yani, diye. Tabii,
0: tabii, nasıl arzu nasıl bu serbest bir yayın bir bu.
1: Evet yani evet. Evet. sıfır kanalında şöyle bir e, içerik geçiyordu. Hani sen diyor hani çalışarak işte maaşını alacağın zamlarla hani diyelim ki bir işine başladın. 3000 lira evet. para alıyorsun ya da 5000 alıyorsun. İşte üçüncü yılın sonunda maaşın oluyor 5000, se 7000 oluyor, 8000 oluyor maksimum. Evet. Ama diyor robotu çalıştırırsan dedi orada adam hani bir şey yaparsan ya da bir e, elektronik bir şey çalıştırırsan, sen istersen tatil dolu istersen yat ama yine para kazanırsın. O mantığı o zaman anlayamamıştım. Daha sonra işte işten ayrıldım. Böyle bir ortada kalmışlık var tamam mı? Hani işten ayrıldım başka bir yere gireceğim diye orada da fiyatı düşük bulunca dedim ki ben yok çalışmayacağım abi. Ve o son işlerim oldu. Yani daha dedim bundan sonra dedim birinin yanında çalışmayacağım. Ve hiç param yoktu. Hani bankada toplasan bir 5000 bin lira param vardı. Dedim ki ben hani ekran kartı alacağım. Bu işe bir köşeden gireceğim. Hani o evet, şekilde İki ekran kart alınca da hani videoda içerik çıkar. Hani bir, sonuçta bir şey yapman lazım ki insanlara evet. göstermen lazım. Ee, o şekilde oldu. Chia kısmı da dediğim gibi normalde Chia'ya daha önceden girmiş insanlar. Hani bir, ben çok geç girdim açıkçası. Hani benden önce girenler de Hani iki terabayetli kart diskle, işte bir terabayetli kart diske girenler bayağı bir çiğe biriktirmişti. Hani bazen e, Telegram gruplarında görüyordum, işte e, bu sözlük platformlarında görüyordum. Adam örnek vereyim 24 tane çiyası vardı. Evet. yorum atmış. Demiş ki 4 tanesini sattım 20 tanesini bekliyorum. 1500 dolardı o zaman. Ben olsam hepsini satardım mesela. <gülüyor> <Yani> enteresan. <gülüyor> i̇şte yani hayat böyle açıkçası. Şu an buradayız. Ama çok...
0: şimdi benim dinleyicilerimi söylediğini söylüyorum <gülüyor> abi. Süleyman Bey diyor farkındalık kattı biraz konuya diyor. Yani bunu siz de kendinize görüyor musunuz? Birinci sorun bu. İkincisi şu. Mesela diyor daha başka kanalların çok fazla girmediği ve aslında videolarında bunu ilk defa duyacağımız dediği cümleleri, gerçekten ilk defa duyduğumuz şeyleri hep bize yansıttı diyor. E, Süleyman Bey'in de en çok takip edilmesinin gerekçesi, benim de şahsi fikrim bu dinleyici arkadaşlarımla aynıdır, bu oldu. E, devamlı böyle hangi kaynakları mesela daha çok e, bu şey kullanıyorsunuz, bu daha fazla detay bilgi bulabilmek için? Böyle sorayım öncelikle, sonra devam edeceğim.
1: Ya ben aslında deniyorum kendim e, hatayla, karşı karşıya gelince çözmeye çalışıyorum açıkçası. Yani bir yani içeriği buldum diyelim. Örnek vereyim yurt dışında izlendi ya da Türkiye'de başka bir arkadaşımız yaptı. Güzel izlendi. Hani bu bende de izleneceği anlamına gelmiyor ama örnek vereyim bir içeriktir. Bunda bir talep vardır. Ben evet. öncelikle kendim diyorum. Mesela Hayvoz kurulumu belki birçok kişi anlattı. Ee, yani benim de benzer içerikte olan kanallar anlattı ama ben kendim denediğimde işte birkaç problem yaşadım. Daha sonra dedim ki yani ben bunu nasıl en sade şekilde anlatırım, örnek veriyorum. Ee, i̇lk başta kendim denediğimde bayağı bir zorlandım, Hani bir gün sürdü mesela. Daha sonra güzel bir kayıt aldım. En basit şekilde, sıralı şekilde yapılması gerekeni anlattım ama buradaki önemli nokta yani o işi yaparken karşılaştığınız problemler. Mesela geçen yine bir ayar gösteriyordum. Sistem çöktü, Miner programını kabul etmedi. Ee, sistem çökünce Tekrar kurmak zorunda kaldım. Bu sefer o USB belli bir türlü e, sistem görmüyor. Hep aynı hatayı veriyor. Evet abi. USB 3.0 bir disk getirdim. Bu sefer beta versiyonu vardı HiVos programının. Beta'yı kurdum. O USB 0'la yine tanıttım çok şükür. Ama bu sefer de şunu fark ettim ki aslında beta daha sağlıklı çalışıyor. Mesela ben Alex 580 28-29 mi alırken stabil değerlerde. Aynı overclock ayarlarında bu sefer beta da 31 mihaş almaya başladım. Yani <gülüyor> bu biraz daha deneme yanılma yoluyla aslında bir biraz daha hızlı oldu. Ve birçok de şu an işte o videoda olsun, Telegram grupta olsun. Ee, söylüyorum ki hani beta deneyin. Hani bu farklı bir USB belleği işte yazmak basit bir şey ama onu tanıtmak da basit aslında bir monitör gerekiyor. Yani evet. Deneme yanılma yöntemi. Hani ben Chia Plotter'da aynı şekilde denedim. Hatta onunla birlikte farklı öncesinde programlar vardı. Ama onları denemedim mesela. Çünkü çok hoşuma gitmedi o programlar ya da zamanım olmadı öyle söyleyeyim. Ya Aslında biraz da ben olsam nasıl aratırdım diye bakıyorum. Çünkü benim izlenmelerim genelde aramalardan geliyor. Aramalardan geldiği için ben... Doğru. kendi Aslında
0: biz gibi insanlar biraz daha anahtar kelime avcısı oluyor.
1: Evet yani şeyde de mesela Binance'dan para çekme mesela işte komisyonsuz çekme olayında iki tane videom var. Hani en basit şekilde anlattım ama Binance'ın o Transfer sistemi biraz karışıktı. Hani insanlar evet. normal coin gönderi gibi gönderiyor, bir dolar falan kesinti oluyordu. O havuz sisteminde kendi işte köprü sistemi de kesinti olmuyor mesela. Evet,
0: evet. biliyorum o videonuza. Bir tane arkadaşımızın sorusunu hemen yönlendirebilir miyim? Hı. Tam bu konu. Tabii ki. Der ki mesela bugün diyor Süleyman Bey oturup e, ciddi anlamda bir Ethereum e, madeni kendisine ciddi anlamda kurmak cesi hangi marka model kartları önerildi diyor.
1: Valla ben olsam Nvidia alırdım yani çünkü e, şundan dolayı birincisi Nvidia hangisi abi? Ya şimdi RTX e, şey RTX serisi güzel mesela hani 3060, 3070, 3080, 3090 ama bunların tabii ki maliyetleri şu an çok yüksek hani e, 3090
0: benim bildiğim 45 yani yani biz bugün ha günlardan bir ekim, evet. ekim 5 bin di hatırlıyorum ben ama 2020.
1: yani o fiyat verilmez açıkçası <gülüyor> ama şu var neden e, RTX alırdım? Ya, şimdi Nvidia kartlarının şöyle bir avantajı var. Gördüğüm kadarıyla işte What to Mine'dan baktığım kadarıyla diyorum. Çünkü siz de bakabilirsiniz orada. Diğer coinlerde aldığı MH değerleri daha fazla. Evet. O yüzden doğru. ben ben olsam hem satılması açısından da kolaylığı açısından da RTX serisini Tercih ederim. Yani Nvidia o konuda biraz daha iyi ama tabii ki 1070-1080 değil de RTX serisi daha iyi. Onda da şu an piyasa inanılmaz bu çip krizinden de ötürü e, yükselmiş durumda.
0: E, işte, ya, malum yakın zamanda her ne kadar bu işle çok alakası olmasa da baskınlar yapıldı. Onun da etkisi fiyatlara olacaktır diye tahmin ederim. Ben de. İşte
1: bu kaçak elektrik mevzuları biraz e, devleti bu yönde Araştırmalar edince olay ortaya çıktı ama zaten bununla ilgili ben araştırmıştım vergi muhabbetini. Bu aslında bir yani tam böyle net değil ama vergi muhabbeti var bunda. Ama e, ben olsam devletin yerinde YouTube'da yaptıkları gibi şimdi YouTube'da yeni bir yasa çıkacak. E, o yasayla birlikte bir IBAN tanımlayacaksın. O IBAN'a yatan paradan devlet komisyonunu kesecek mesela. Bu evet. Ethereum kısmında da e, tabii kimse bozdurmadığı için borsada kaldığı için o da e, şey... Tam teşhis edemiyorlar yani ne var. Çünkü çok hızlı bir şekilde parayı başka bir yere, dünyanın o bir ucuna gönderebiliyorsun ve çok düşük komisyonlarla. Ee, o yüzden... Kayıt yok. E, tabii kayıttan Ama... ziyade şöyle diyeyim. Mesela ben bugün Avrupa'da bir arkadaşıma işte dolar göndersem normal banka üzerinden 3-4 gün sürüyor bazen. Ama evet, seter göndersen işte 5 <gülüyor> dakikada gidiyor. Evet. Onun dışında ya yani şeylerin bu RX 5 RTX 580'lerde işte modlama sorunu var mesela modladığı zaman işte garanti dışı kalma riski oluyor. Ama evet. oldu da fanı bozuldu, bir şey bozuldu, modu geri atıyorsun orijinali ama geri gönderiyorsun işte tamire falan böyle dertleri var ama ya bana kalsa Nvidia daha şey sağlam duruyor. Ama tabii onda da aslında alınacak karttan ziyade marka önemli. Yani çünkü soğutma sistemleri hepsinin iyi olmuyor. Onu biraz evet. araştırmak gerekiyor.
0: Peki tavsiye edebileceğin bir marka var mı?
1: Valla ben MSI kullanıyorum. Bu RX 580'lerde çok memnunum. Kimisi farklı kartlar kullanıyor. Aslında bu biraz da araştırmak lazım. Youtube'da ya da farklı platformlarda. Çünkü değerleri fark ediyor. Öyle söyleyeyim. Ya da işte sıcaklık değerleri fark ediyor. Onun dışında da şu an girilir mi dersen şimdi beklentiler aslında girilmez yönünde. Çünkü fiyatlar aşırı yüksek. Amorti süren Gerçekten uzun ve e, 2022'nin ortaları ya da sonuna doğru da bu e, kazımın bitmesi bekleniyor. Yani hani Ethereum kilitlenmesinden sonra e, bir e, o yönde bir beklenti var ama e, daha öncesinde hep bu süreç uzatılmış. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl derken buraya kadar gelmiş. E, Tekrar
0: hep... uzatılır mı diye. Zaten herkesin şu anda umudu o. Evet. E, ve hala ciddi anlamda milyon milyon yatırım yapan insanlar da var bu işlere.
1: Evet ama şöyle bir şey de var. Şimdi ş- mantık şu olması lazım. Örnek vereyim ben buraya para yatırıyorsam bu paranın benim aciliyetim olmayan para yani ihtiyacım olmayan risk edebileceğim bir para olması lazım ama şöyle bir avantajı da var. Sen burada sonuçta bir malzeme alıyorsun. Bir kart alıyorsun. Bu kartlarında bir değeri var. Hani çöp olmuyor sonuçta. Ama şu da var. Örnek vereyim bugün e- kazdınız satmadınız. Kazdınız satmadınız. Yarın bir o sistem kilitlendiği zaman işte Ethereum 2.0 geldiği zaman kartlar büyük ihtimalle boşa çıkacak ama farklı coin'ler kazmaya devam edeceğiz. Ee, bu durumda evet. da siz satmadınız ama bu saat Ethereum fiyatı belki 3 kat 4 kat arttı. Yani o zaman evet. çok ciddi bir para kazanıyorsunuz. Hani evet
0: zaten zaten insanlar şu anda o nasıl diyeyim büyük bir coşkuyu bekliyor. Yani herkes Ethereum'lerine ihtiyacı olmayanlar yüz anlarında
1: saklanıyor. Evet.
0: Devam ediyor. Az önceki konuya küçük bir ekleme yapacağım abi senin için. <gülüyor> ee, bu elektrik ve vergi konusuna geldik ya. Evet. Ee, şimdi aslında e, hani mesleğim olduğu için biraz öyle rahat konuşuyorum. Devlet e, elektrik tüketimleri çok yüksek olduğu zaman aslında kripto paradan önce uyuşturucudan şüpheleniyor. E, malum bazı uyuşturucular halojen lambalarla üretim yapılabildiği için e, ve bunlar da çok yüksek seviyede elektrik tüketebildiği için ...devletin yaptığı ilk baskınlar... ...benim şahsi bir düşüncemi söylüyorum... yoksa bir evet. aldığım bir şey yok. ...devlet burada bir uyuşturucu yapıldığını gözlemle olarak... ...baskınlar yapıyor aslında... ...kısmen... Ee, ...arkasından tabi o arkada kripto paralar çıkıyor... Mesela kripto paralarda faturalar var mı... ...muhabbetine dönüyor... ...sizin galiba bir videonuzda zaten açıklamanız vardı... ...bu konuda en sonunda... Yani faturaların evet. bir problem yok demiştiniz... ...aynı şeyi ben de size... ...desteklemiş olayım cümlemle...
1: ...evet ya orada... Buyurun. Evet, ya kusura bakma sen devam et sonra konuşayım ben.
0: Estağfurullah lütfen,
1: lütfen. Ya orada mesela işte grupta bir arkadaşı bağlamışlardı. Aslında bir yerden haklılardı bağlamakta. Çünkü attığı görsel haberler çok 2-3 yıl önceki haberlerdi. Yani bir tane yeni haber atmıştı ama o arkadaş şey demişti. Ben avukatım hani bu şekilde baskın yapılan ve ekonomik ekran kartı sahibi birinin savunmasını yaptım dedi. Yakında da farklı baskınlar duyarsınız dedi ki orada da asıl olay uyuşturucu dediğin gibi uyuşturucu üretimiymiş. Ama evet. işte iş buraya patlayınca şimdi şöyle bir durum da var. Ekran kartı, şimdi insanlar bazen bana diyor ki öyle şey mi olur? Ekran kartları anlanmazlar falan ama şimdi bunun faturasını gösteremezsen, kaçak yolda soktuysan
0: yok, o şey bunu. O sadece ekran kartı için değil abi hepsi için geçerli. Her şey için geçerli.
1: Yani ama şimdi düşünsene biz ikinci el alıyoruz. İkinci elde faturasını almıyorsun mesela. Ne yapacaksın? Evet. Devlet o zaman <gülüyor> yani bulduğunu alacak.
0: Alacaktır.
1: Yani o biraz sıkıntılı. O yüzden evet. ben rigi parçalamayı öneririm. Yani mesela birik bir evde, diğer yani diğer evde. Evet.
0: En azından.
1: <gülüyor> yani gün
0: olunca zararı küçültür.
1: Ya hem ondan dolayı hem de belli bir limitin altına gitmedikleri için problem olacağını düşünmüyorum yani. Evet
0: evet. Abi yine Çiğ'e ile alakalı arkadaşlarımızın soruları var ama e, ya, tabii ki. bu Mad Max e, malum sizin e, yayınladığınız bir yayında Plotter'dan bahsetmiştiniz. Şimdi evet. bununla alakalı iki tane üç tane videonuz vardı hatırlıyorum. Birinci videonuzda e, direkt ilk sürümüydü sonra sürümleri değişti bunların. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki e, eskiden mesela bir saatte iki tane plot yapabiliyorken şimdi bir saatte bir tane plot yapıyor diye. Biz diyor. Biz versiyon değiştirdiğimiz halde bunun problemi oluyor diyor. E, bununla alakalı bir söylemek istediğim şey olur mu abi?
1: Ya açıkçası şimdi Mad Max bu NFT sistemi geldikten sonra bu e, plot yapısını değiştirmek zorunda kaldı. Yani sürüm geliştirmek zorunda kaldı. E, bunda da şöyle bir şey vardı. Önceden hem havuz. ...hem de public key diyordu. Şimdi e, sadece bir tanesi yazmak yetiyor ama bu sefer de olayın içine NFT girdi. Yani NFT dediğimizde e, yani ister solo yapmak için kullanabiliyoruz... ...istersek istediğimiz bir havuza direkt o NFT'yi bağlayabiliyoruz ya da çıkartabiliyoruz. Yani aslında bir yandan avantajlı oldu çünkü her havuzun getirisi aynı değil. E, mesela evet. eski plotlar şu anda çok fazla kazandırmıyor... Özellikle Apple'da ben hale devam ediyorum çünkü çok zaman bulamadım yeni pilot yapmaya. Apple'da işte 16 terabaytlık sistem 0.003 veriyor. Mesela bu çok düşük bir rakam, aylık 10 dolara geliyor. Yani komik bir rakam Eskiden oldu. ne
0: kadar veriyordunuz? Sorular benten istiyor. Ya
1: şöyle 30-40 dolara yakın kazandırıyordu ama orada da dediğim gibi biraz sistemin hani stabil çalışmasıyla alakalı. Çünkü pilot üretimi çok Çoğun sürüyordu. Örnek vereyim normal bilgisayardan SSD var diyelim. İşte son sistem işlemcim var. Ee, bir tane plot yapıyordun. 6 saat ya da 5 saat sürüyordu. En N-E-E iyi sistemde. Hani 5 saat, 4 saat sürüyordu. Daha evet. sonra bu plot sistemlere çıktıkça işler hızlanmaya başladı. Ki bunu Cia kendi niye yapmadı? O da bir merak konusu. Hani farklı yazılımcılar yapıyor bunu. Yani normalde ben Cia'dan beklerdim ve onlar yapmadı bir türlü.
0: Aslında Chia tasarımcıların birkaç böyle videosunu izleme şansım olmuştu ee, YouTube'da birkaç canlı yayınlar olmuştu belki hatırlarsınız. Ee, o evet. yayınlarda da birçok yazılım geliştireceğiz dedi. Kendi pulları vardı hatta sizin bir videonuz vardı. Efendi söyleyeyim kendi mining pulla e, şey başvurduğunuz zaman size 0.0001 Chia gönderiyor. Ama bir şeyler hep yapıyorum kaldı sanki
1: o çiğanın mantığı şu ya aslında adamlar biraz geç yaptı bu NFT protokolünde bir havuz oluşturmak yani bir NFT oluşturmak için o bir aslında 100 oluyor. Hani e, sen oradan bir tane kullanıldığın zaman bir tane havuza şeye gidiyor NFT'ye gidiyor ya da bir havuza bağlandığın zaman oradan çok o bir miktar yani bir, bir birim gidiyor. Yani o onların bize gönderdiği o bir rakamı aslında bizde o... NFT'lerin karşılığı 100 olarak geliyor. Onu sana kullanmak için NFT protokollerine bağlantı yapmak için, havuz değiştirmek için kullan diye gönderdiler. Aslında diyor zaten Gake yapıyorlardı bir lollipops gönderdi evet. size. Ama ya burada olay e, NFT'den ziyade e, o bu sistemin yavaş olması. Yani plot oluşturmak bir çileydi zaten. Bir de bu plot yüzünden insanlar gitti işte 3 terabaytlık SSD'ler, 4 terabaytlık SSD'ler, 6 terabaytlık işte yazma hızı 3000, 4000, 5000 olan yüklü miktarda SSD'ler almaya başladılar. Bunların fiyatlar da çok yüksekti. Ama evet. ne zaman ki bu medmax Max geldi 512 şeylik gigabaytlık bir SSD, AMIC SSD. Yazma evet. yazmazının da çok önemi yok. Hani 2000... Megabyte olması yeterliydi. Çok rahatlıkla iş görmeye başladı. Yani e, işlemci mesela bende Alex şey Ryzen 5 3600 var. Yani, hı hı. En babası mesela diyelim ki bir saatte şey 45 dakikada yaparken bu yapıyor bir saat 10 dakika. Yani o, o 20 dakika benim için problem değil. Doğru. O, do- hız yavaşlaması da ya dedim gibi bu NFT protokolünden kaynaklı olabilir çünkü e, bu sefer Oradaki plot sistemi de güncelleniyor ee, ve belki NFT'ye göre plotun hızı biraz daha yavaşlamış olabilir. SSD performansı düşmüş olabilir. Aynı anda iki tane yapıyorsan yapmaman gerekiyor. Bir tane yaptısan daha performanslı oluyor. Çeşitli etkenler var açıkçası. Evet. Çünkü e, SSD'lerin de bu işlem yapıldıkça ömrü de kısalıyor.
0: Evet. Yani bazı videolar var. Hatta 3 ayda SSD'yi yaktık falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Milletin SSD'ler 3 ayda 5 ayda yanıyor diyor.
1: Şöyle o uygulamalar var mesela SSD sağlığını gösteriyor, hattı sağlığını gösteriyor ama onların çok önemi yok hani daha önce e, bazı teknoloji platformları işte SSD'lere yazma testi yapıyor, uzun süre gidenler var hani o ona kıstas etmemek lazım ama hani eğer bozulursa o zaman dersin ki bu bozuldu ya da hızı düştü mesela diyelim ki 2000 megabayt yazıyorsa e, düşerse 300'e dersin ki bu çöp oldu artık hani ama yine Windows kurup kullanabilirsin ama güven olmaz ona.
0: Doğru. Kimse güvenmeyedir. Doğru söylüyorsun abi. Bir evet. diğer sorum. Şey, yakın zamanda şimdi sizde de çok uzun tutmak istemiyorum. Yakın zamandaki projeleriniz, düşünceleriniz var mı? E, e, ben YouTube'da bundan sonra şu üzerine çalışmalar yapıyorum gibilerinden yoksa gizli kalsın. Efendim ya, ki söyleyelim diyorsunuz.
1: Şu anda şey var aslında kafamda bu e, NFT'ler var. Şu an bir bugün biriyle görüştüm bir albümle. <gülüyor> mesela bu NFT alım satım Konularına işte incelemeye başladık. Çünkü NFT'ler de bir sanat eseri ve çok farklı şekillerde kullanılabiliyor ama hepsi için geçerli değil tabii ki. Hani doğru bir ürünü bulduğun zaman çok ciddi rakamlarda kar edebiliyorsun. Aynı zamanda Metamask, mesela ben bugün birçok şeye üye da mesela Metamask içindeki işte kullanımını biraz öğrendim. Çünkü çok karışık geliyordu bana o diğer ayarları. Onun dışında bu e, merkeziyetsiz borsalar, onlara para gönderme ya da oradan e, bir coin alma ya da stake etme gibi seçenekler var. Yani sadece Ethereum e, madencil ekran kart ile yapılmıyor. Stake ederek de farklı coin'ler e, alabiliyorsunuz. Tabii ki elinizde Ethereum olması gerekiyor. E, şimdi o tarz içeriklerle ilgili iler, ilerleyen zamanda da böyle videolar gelecek. Hem de güzel olacak ama şu an dedim ki ben de öğrenme aşamasındayım. Tabii ki burada tabii kimseyi de yanlış yönlendirmek istemem. Ben zaten videolarda da bahsederken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Hani burada bir şey değil, yatırım tavsiyesi değil. Sadece ben de öğrenmek istiyorum. Bakalım o konulara ilerleyen süreçte video olarak yapacağım. Ama şu anda işte öğreneceğim yani ben de yavaş yavaş. Evet.
0: Bizdeki kimsenin mağduriyet yaşamasını istemeyiz en nihayetinde. Siz de, biz de aynıyız aslında. İki program önce komple kripto sistemlerini kuran bir mühendis arkadaşımla beraberdim. İki ya da üç program önce. Evet. Onla da aynı şeyi konuşuyoruz. Hani biz sadece bildiklerimizi paylaşıyoruz. Uygulayıp uygulamama Sizin kararınız tabii ki de sorumlu kalmıyoruz diye her yerde açıklayabilirsiniz. Sizin için aynı şey geçerli. Yatırım tavsiyesi evet. değildir. Kendi kararınızla sadece bunu karar verebilirsiniz diye söyleyelim. Ee, abi, yavaş yavaş e, kapatalım. E, sizi de daha fazla meşgul etmek istemem. Buradan dinleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kolay Dilde Teknoloji kanalı dinleyicilere şöyle. Genelde podcast başına e, 1000'i geçti, 2000 civarında şu anda dinleyici sayısı ama acayip evet. neden içerisinde inşallah daha da artacaktır. E, buradan arkadaşımıza söylemek istediğim bir şey varsa dinlemek isteriz sizi.
1: Ya öncelikle davet ettiğiniz için teşekkürler. E, yani ilk defa podcast yapıyorum. İnşallah... E, ...faydalı Senden olmuştur. Senden de
0: bekliyoruz abi. Açık açık söyle. Senden de bekliyoruz bunu.
1: Bakalım. Yani ben şu an dediğim gibi... Hani, e, ...bir yerde çalışmadığım için... ...ne tarafa gideceğim belli değil. Şu <gülüyor> an mesela bir e-ticaret eğitimi almaya başladım. Yarın başlıyor. E, bir yandan da video yapıyorum. Ama tek kişi olduğum için... hani ...her şeyi ben yapıyorum. işte Çekimiydi, kamerasıydı, montajıydı. E, o yüzden yoruluyorum yani. hani Farklı içerikler de üretiyorum. E, o şekilde ama dediğim gibi... E, bir şey yapmak istiyorlarsa öncesinde risk alıp girmeleri lazım. Risk almadan da hiçbir şey olmuyor öyle söyleyeyim. Evet, evet.
0: evet
1: yine teşekkür ederim. Güzel bir yayın. İnşallah daha iyileri e, ilerleyen zamanlarda tekrar farklı yayınlar da yaparız inşallah.
0: İnşallah. Çok memnun oluruz. Arkadaşlar bir programın sonuna geldik. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Altyazı